0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Kronobergspodden som ska tillägnas en författare som har stor betydelse för staden Växjö, nämligen Per Lagerqvist. Han tillhör de svenska författare som man förknippar med stort allvar och ett djupt grubbleri, även om han förvisso också ibland gav uttryck för svart humor. Jonas Gardell, som alldeles nyligen var i Växjö för att motta priset till Per Lagerqvists minne för år 2021, berättade i sitt tacktal att han redan i ungdomen, när han gick igenom böckerna i föräldrarnas bokhylla och studerade Lagerqvists verk, vilka fanns ganska rikligt företrädda där, upplevde att det fanns något rent av livsavgörande och viktigt över dem. Han läste dem allihop. Och Barabbas och böden gjorde så starkt intryck på honom att han menar att de förändrade hans liv. När han beskriver vad det berodde på nämner han Lagerqvists stil och tilltal, enkelheten och herrigheten i uttrycket och det som än tydligare framträder just genom dessa omsorgsfullt valda ord. Det avskalade berättandet där inget onödigt påhäng finns med nämligen det inre budskapet om medkänsla och humanitet, om omsorgen, om de allra minsta. Per Lagerqvist föddes i Växjö och tillbringade sin barndom i staden. Fadern arbetade som barngårdsförman vid järnvägen och fram till 12 års ålder bodde han med sin familj i den gamla domprostgården från 1750-talet i järnvägsparken, nuvarande museiparken som är Växjös äldsta bevarade träbyggnad och kulturminnesmärkt. När Per bodde där med sin familj var det järnvägshotell och järnvägsrestaurang där och byggnaden hade tinnar och torn och utskjutande prång och var vitmålad. Det var en på- och tillbyggnad som kom på plats 1882, men som revs 1942 i samband med att Växjös stad firade 600 års jubileum. Då återfick byggnaden sitt ursprungliga utseende med samma typ av fasadbeklädnad och fönster som den hade haft från början och efter att direkt efter ombyggnaden ha varit gulmålad så målade man snart om hela huset i traditionell röd färg. Per kom att ifrågasätta familjens pietistiska tro under sina studier vid Lärverket i Växjö där han fördjupade sig i ämnen som socialism och darwinism. Ännu en avgörande händelse för honom var mötet med läroverksadjunkten Josef Fredberg som var en engagerad anhängare av nystavning och därför stavade Berg ä r -J. Detta föranledde Pär att ändra stavningen i sitt eget namn från Per Lagerqvist med E i Pär och q -U i Lagerqvist till den som vi idag känner. Efter studier i Uppsala 1911- och 1912 vistades Pär under längre perioder i Danmark, Frankrike och Italien under 1910- och 20-talen. Detta vidgade hans världsbild och kom honom att ännu mer ställa sig kritisk till det pietistiska fromhetsideal som präglade hans hem och uppväxtmiljö. Den senare har han tydligt beskrivit i sin roman Gäst hos verkligheten från 1925 som utspelar sig bland annat i Växjö. Och där redan i första kapitlet tystnaden och allvaret i familjens tvårumslägenhet på övre i järnvägsbostaden griper tag i läsaren och nästan gör det svårt att andas på grund av frånvaron av liv och skratt och spontan glädje. Trots att hans mor var hemma fru och sällan gick ut och familjen bestod av många barn, pär var den yngsta av sju, så stod tystnaden i lägenheten i stark kontrast till ståhejet och all rörelse vid järnvägsspåren utanför. Barnen stod ofta i en fönsternisch och tittade ut, liksom fågelungar, på allt eller lyssnade på ljuden från järnvägsrestaurangen i våningen under, hur människor drack och pratade och skrattade, och på porslinet och glasen klidrade. Hemma i lägenheten pysslade modern med hushållet eller satt och sydde och lagade kläder. På kvällarna läste båda föräldrarna bibeln under tystnad ifall inte fadern läste högt. Ibland kunde fadern resa sig upp och gå fram till fönstret och titta ut en stund, men sedan satt han sig igen och fortsatte att läsa. Bibeln och psalmboken och Arns på stilla var de enda böckerna i hemmet. Pietismen var en väckelserörelse som utgick från Martin Lutters lära om individens eget ansvar för sin frälsning. Biblens betydelse och efterlevandet av stränga etiska regler. Anhängarna tog avstånd från världens glam och ytlighet och ägnade sig desto mer åt bön och läsning av religiös litteratur. Detta jämte återverkningarna från två världskrig under hans levnad påverkade Lagerqvists syn på livet och världen som en grym skådeplats där en trygg gud lyser med sin frånvaro och tro och tvivel istället för en ständig brottningskamp. Hans författarskap präglas av sökande och ovisshet i en otrygg värld där Gud inte längre är självklar. I Gäst verkligheten skildras också den ångest och oro som blev följden när han under tonåren tankemässigt och ideologiskt bröt sig loss från det som dittills hade varit en upplevd trygghet. Det här var en tonsättning av musikgruppen Testbild av Per Lagerkvists dikt Allt är så underligt fjärran idag, så långt, långt borta, ur diktverket Aftonland. Men även om Lagerkvist lämnade den konfessionella kristna tron bakom sig redan i unga år så bevarade han ett starkt intresse för de bibliska och mytologiska berättelserna, de som han hade insypit med modersmjölken och kunde utan och innan, och inte minst genom faderns högläsning om kvällarna. Dessa berättelser kommer han att använda som litterära motiv. Det gör han till exempel i romaner som Barabbas, Ahasverus död och Mariamne. Här kunde han avhandla de djupa frågeställningarna om Guds frånvaro, och i sina skrifter kunde han också uttrycka sin protest mot människors ondska och mot nazismen och främlingsfientlighet. Något som man gjorde i romanerna Böden från 1933 och Dvärgen från 1944. I Tyskland blev de sistnämnda böckerna inte oväntat förbjudna. Lagerqvist tog inte till sig enbart de mytologiska förebilderna från Bibeln och använde dem i sina egna berättelser, utan han använde också Bibeln som litterär förebild i fråga om stil, där just förenklingen... Det okonstlade och skenbart enkla jordvalet spelade stor roll för honom. Han hade således en djup förankring i biblisk tradition. Han anammade både bivens innehåll och dess litterära stil. De frågeställningar han tog upp är oföränderligt sanna och därigenom tidlösa. Kampen mot ondskan, nödvändigheten av att hålla fast vid tron på något för att orka bana sig väg framåt. Och varje människas rätt att finnas till är sådan som berör oss alla och som är angelägenheter att slå vakt och värna om. Det har inte varit självklara i alla tider, men idag trodde det vara svårt att förneka dem. Elin Wägner var liksom Per Lagerqvist en person med både stor klarsyn och insikt. Hon verkade under samma tid som han för att upplysa och varna och väcka folks medvetande för vad som höll på att ske både mellan människor och med miljön. Under flera årtionden har deras verk och arbete trots det fallit och än inte i glömska så ändå så pass att de har känts som lite föråldrade och dammiga. Man har såklart känt till dem. Båda var ledamöter av Svenska Akademin och Per Lagekvist tilldelades dessutom Nobelpriset i litteratur 1951. Men de har inte på länge känts moderna Fram tills nu. De allra senaste åren har något hänt och båda står återigen i framkanten för människors intresse. Det har naturligtvis att göra med att deras budskap återigen kommer in helt rätt i tiden. Efter en mellanperiod där vi efter två världskrig har fått uppleva hur man i västerlandet under 1900-talet har byggt upp ett välstånd och en standard som vi aldrig dessförinnan har sett motsvarigheten till kan vi nu inte längre förtränga och glömma av det stora allvar som vilar tungt över världen. Tryggheten faller på nytt sönder omkring oss och miljöhotet är kanske det allra mest överskuggande. Under sådana omständigheter börjar man tänka och läsa och lyssna på ett nytt sätt och det som igår kändes passé visar sig när man tar till sig innehållet våra tankar som känns hur aktuella som helst. Flera av Lagerqvists romaner har kommit ut i nyutgåvor på Bronbergs förlag och med nyskrivna förord av bland andra Jonas Gardell och Ola Larsmo. Jag ställde några frågor till en senare med anledning av hans förord till Lagerqvists roman Gäst hos verkligheten. Ola, du är en erkänd Per Lagerkvistkännare. Var placerar sig denna roman hos dig på en privat favoritlista?
1: Ja, till att börja med vill jag säga emot lite för jag är Per Lagerqvist läsare Jag vill inte påstå att jag känner det direkt. Däremot har jag ju läst alla hans böcker, tror jag. Och det här är min favorit. Jag tror att det är den absolut bästa av hans böcker, vilket inte vill säga så lite när han har gjort sig skyldig till ett antal klassiker. Men den här ställer sig som mitt i ett intressant spår i hela 1900-talsromanen. Och det handlar om vägen från Ja, vi kan säga det gamla Sverige till det nya. Från det gamla bondlandet till den moderna industrinationen.
0: Så du det är själva den resan och den processen som jag intryck på dig mer än, än kanske innehållet i själva boken?
1: Nej, men de bägge sakerna, de hänger ju väldigt tätt ihop. Det handlar ju om Anders, huvudpersonen med starka drag av Per själv. Och det är ju ett väldigt lätt igenkännligt om mig som man möter i boken också. Man får ju se allt det här, vad det gör med människor. Alltså när ett samhälle förändras så, så dramatiskt som det svenska gjorde. Hur det påverkar människor i själen. Och det är väl det som är Anders berömda ångest. Alltså att han känner verkligen inte igen sig i sina föräldrars liv. Alltså att han, han förstår att han är på något vis en annan sort. Och det gör honom då alltså, ångestfylld. Och det där fångar ju Lagerqvist väldigt fint i väldigt exakta och pregnanta bilder.
0: Romanen utkom 1925 och utspelade sig i en svensk småstad Växjö under en tid då mycket var annorlunda. Järnvägen var en knutpunkt och en möjlighet för impulser utifrån att nå den lilla inlandsstaden. Men för övrigt så var det hantverk och småindustri som präglade miljön för Anders uppväxt. Det och så bonde livet kring farföräldrarnas hemviste Jämla- och boken berättar som sagt om en inre förändring hos Anders. Hur barndomens nedärvda tro på Gud nämligen äldre övergår i en syn på livet som meningslöst. Och där han tar till sig istället och kanske rent och bejakar en ångest och upplevelse av tomhet som han alltid har burit med sig. Tycker du att boken trots en annorlunda tidsbild fortfarande talar till dagens läsare?
1: Ja, naturligtvis. På det sättet är det ju inte bra romaner tidsbundna. Vi läser ju fortfarande Don Quixote och Iliaden och sådär. Inte minst för att, för att få syn på det som verkligen är djupt mänskligt. Och som man kan känna igen över, över stora avstånd. Det intressanta med Anders situation, som du säger att han, han bor i in i staden och, och hans morföräldrar som betyder mycket för honom bor ute på landet. Men avståndet mellan de här bägge världarna är inte så stort än så man kan komma dit med resinen som han och hans pappa gör på en liten stund. Så att den här andra världen, den äldre världen som präglades av, ska vi säga, religiösa perspektiv av närhet till, till jorden och naturen och till också fattigdom ska tilläggas, du kan ju ta dig dit. Men samtidigt så känner ju Anders att han är ju verkligen på väg därifrån. Och när du säger att han betraktade livet som meningslöst så, så skulle jag inte riktigt hålla med om det utan den unga Anders står i slutet på boken som är en ung man med intellektuella grubblerier han talar ju om såna här saker som friheten i tomheten alltså att, och samtidigt som att han känner sig då utslängd i världen och det där är ju filosofiska funderingar som en massa filosofer har närmat sig från Nietzsche till Heidegger till Sartre, vilka du vill men här Tar det en sån konkret form i en ung liv och det är liksom bara rakt på sak. Eh, där andra kanske har behövt hundratals sidor för att skildra de här känslorna och de här tillstånden så lyckas lagerkvist med det på under hundra.
0: Per lagerkvists författarskap har präglats av både medgång och motgång genom åren. I början av 1990-talet så var lagerkvists ställning inom den svenska litteraturen försvagad. Idag upplever man att han har återerövrat sin position bland de mest namnkunniga 1900-talsförfattarna. Och samma förändring kan man skönja också hos en författare som den lokala Elin Vägner här i Växjö. Att en gång ha haft en storhet för att sjunka ner i en längre torrperiod. Eller i varje fall en dammig position som tidigare berömdhet. Men så nästan som av sig självt återigen har fått tillbaka sin status. Vad är det som har åstadkommit en sån här svängning tror du?
1: Ja, du, det är väl inte svårare än så att det är konjunkturer också i den litterära världen. Alltså att, att rätt som det är så förändras samhället på ett sådant sätt så att saker blir aktuella igen och kän, känns närmare igen. Och du kan ju notera till exempel det stora intresset för William Berg och hans böcker just nu. Det där kanske en del trodde att vi var klara med, med, migrationen som period och så plötsligt så förändras världen på nytt och, och just folkomflyttningar och migration blir någonting väldigt konkret och närvarande och plötsligt så läser man Wilhelm Oberg igen. Jag tror det är samma sak med riktigt bra och täta böcker som, som Rageqvists och Föralderiljen Wägners. Har de en hög densitet, har de en hög kvalitet så blir de förr eller senare aktuella igen.
0: Det är det som kännetecknar en klassiker, att det står sig genom tiden då.
1: Ja, om vi törs tala om, om ett så, så vagt begrepp som kvalitet här så är det det som en litterär klassiker verkligen har. Alltså att det är ett så fint utmejslat språkkonstverk så att det kan tala till människor i olika tider. Och vi behöver inte ens komma dragande med Shakespeare va? Men, men alltså att är det... Så väl skrivet så kan det liksom lockas att ge ifrån sig nya betydelser gång på gång.
0: Det här kommer kanske lite grann in på det som vi nyss pratade om. Då, men om man tränger lite djupare så är det lagkvists motiv i sina böcker i form av de eviga frågeställningarna kring liv och död, godhet och ondska som garanterar honom fortsatt läsarintresse tror du. Eller är det något i hans stil i själva tilltalet som är tidlöst
1: det finns många svar på den frågan En, en sak man kan fästas vid det är att flera av Lagerqvists Mest kända romaner Är i ett format som inte är så vanligt i Sverige Men som är vanligt i den anglosaxiska världen eh, Man kallar det för novella Alltså kort, kort roman Och eh, Gäst är ju en sådan eh, Jag tror att han är den svenska författare Som har gjort mest av det Speciella formatet Och det är också ett format tror jag som är väldigt alltså, tillgängligt Däremot så kan man säga att man börjar tala om eviga frågorna så skulle man ju kunna tänka sig då att, att böcker som till exempel Barabbas men som tydligt biblisk och, och kristen problematik skulle förlorat sin, sin angelägenhet i en mer sekulär tid men jag tror inte att det är så jag tror att de frågor som han närmar sig om att man måste bestämma sig man måste faktiskt bestämma sig för vem man är det är nog en fråga som man kan vidarevända på i många hundra år framöver.
0: Mm. Okej, tack Ola Larsmo. Tackar, tackar. Per Lagerqvist fortsätter just genom innehållet i sina böcker, dikter och övriga skrifter att vara aktuell också i vår tid. Och vi avslutar detta Per Lagerqvist-avsnitt genom att höra Per själv läsa sin dikt En gång ska du vara en av dem ur diktsamlingen Aftonland Jag heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek Där har vi mycket material om Per Lagerqvist Tack för att du har lyssnat På återhörande och hej
1: En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan Jorden ska minnas dig så som den minns gräset av skogarna det multnade lövet Så som myllan minns Och så som bergen minns vindarna Din frid ska vara oändlig Så som havet